1: y, siostry. A u Ciebie było od razu jak gdyby inaczej. Zupełnie inaczej. Można powiedzieć, że miałem trzy matki, taki patchwork. Moje życie rozpoczęło się od wychowania przez dwie siostry mojej biologicznej matki i babkę, też matkę mojej matki. Tak to trwało do 13 roku życia. Oczywiście sytuacja jest dosyć dziwna. To było dosyć małe miejsce, w którym się wychowywałem, ale jakoś nie miałem z tego powodu jakichś problemów wśród znajomych, wśród kolegów. Natomiast no, od wczesnych lat dzieciństwa mi to zastanawiało, czemu tak jest. I mm-hmm. pytałem oczywiście, tak, to jako mały chłopczyk, dlaczego ja nie mieszkam z mamą, z tatą, czemu tak jest? Mm. Odpowiedź była zawsze taka sama, <kuh> że mama zrobiła mnie bardzo wcześnie, że to jest kwestia finansowa, że musi iść na studia, że jeszcze jednocześnie pracuje w szkole, bo jest nauczycielką jak trzy czwarte mojej rodziny. No jako chłopczyk w to uwierzyłem zwyczajnie, że może tak faktycznie musi być, że mama nie ma czasu, bo to było za wcześnie dla niej, że jeszcze mhm. ma swoje życie do przeżycia.
0: Ale rozumiem, że to było tak, że ty, jak gdyby Twoim miejscem takim to właśnie były te ciocie, babcia, A. ale też mama gdzieś tam funkcjonowała, oczywiście, pojawiała
1: się, Oczywiście, że tak. Pojawiała mhm. się dosyć często domniemany ojciec, jak się okazuje ojczym, też gdzieś tam się pojawiał w moim życiu. A potem przyszło też rodzeństwo, które już mieszkało z rodzicami. A jaka była legenda
0: w ogóle, jeśli chodzi o o ojczyma, o mamę. Oni mieszkali razem? W tym czasie. Tak, mieszkali razem.
1: Mieszkali razem. Natomiast ojczym pływał na cypr na statkach. Gdzieś tam pracował jako chyba inżynier czy elektryk, jakoś tak, z tego co pamiętam. I przeprowadził się po prostu na stałe do Polski, jakie miałem jakieś. 7-8 7-8 lat pamiętam, uh-huh. kiedy dzieci też jego były no, już na świecie. Uh-huh. To znaczy dzieci y, Twojej jego, mamy i, 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 i ojczyma. I,
0: i, ojczyma. Uh-huh. I wtedy była taka migracja, że Ty zamieszkałeś w końcu w pewnym momencie tak, z nimi.
1: Tak. tak. To było w wieku 12 bodajże lat zamieszkałem z nimi. Oni po prostu zrobili remont mieszkania uh-huh. y, i zamieszkałem w pokoju ze swoim bratem. Uh-huh. Y. Natomiast no, miałem takie dwa dzieciństwo można powiedzieć. Uh-huh. To jest tym wszystkim ciekawe, że Wychowując się przez ten początek swojego życia z ciociami, z babcią, no to był super czas w gruncie rzeczy. Jakby Bardzo bawi mnie dzisiejsza sytuacja, że ponoć osoby jednopłciowe nie mogą wychowywać dziecka. Ja się z tym nie zgadzam, bo ja byłem wychowany w takiej rodzinie i ten czas na pewno wspominam najmilej. To były dwie stare panny, jedna była bibliotekarką, druga była nauczycielką. Babcia była emerytowaną nauczycielką. Zresztą, tak jak wspomniałem, rodzina, cała nauczycielska można obsadzić. Cztery pokoje nauczycielskie, wydaje mi się, lekko ręką, więc to tak mniej więcej wyglądało.
0: To też są specyficzne osoby.
1: Tak, tak, ale akurat ta trójka wydaje mi się, że miała jakieś powołanie do tego, żeby jednak pracować z dziećmi, że jednak kochała dzieci. Nie, Nie wszyscy tak mieli w rodzinie. Natomiast y, tą trójkę osób wspominam najlepiej, to są takie, to są dla mnie matki tak naprawdę, mm-hmm. to są osoby, mm-hmm. które ja wspominam, które mnie nauczyły życia, które mm-hmm. gdzieś poiły w tym najważniejszym jakby etapie, kiedy człowiek się rozwija dopiero, mm-hmm. dały mi poczucie własnej wartości, bo gdybym tego nie miał, być może byśmy się tutaj nawet nie spotkali. Nie?
0: Mm-hmm. Rozumiem, ale ten taki problem, nazwijmy go tożsamościowy, to rozumiem, no bo ciężko dziecku mówić o jakiejś tożsamości, zadawać takie no pytania. No oczywiście, wiesz,
1: ale słuchaj Artur, no, dziecko powinno to wiedzieć w wieku mniej więcej dojrzewania, w wieku 17-18 mm. lat powinienem poznać tę prawdę, bo taki mniej więcej mm. funkcjonuje umysł, kiedy człowiek może to przyjąć. Bo to w tej jednej, całej niełatwiej. historii
0: ciekawe jest to, że z jednej strony na zewnątrz wszystko grało. no Już pomijając tą osobliwość, że przez jakiś czas mieszkałeś z ciotkami i z babcią, a później z rodzicami, no to jednak mówiono ci: no, tu jest Twoja mama, tu jest Twój tata, to jest uh-huh. Twoje rodzajstwo i to grało, ale ciebie jednak to gryzło, bo to no stawiałeś te pytania. No, no nie było to normalne, ale w czym widziałaś tak? różnicę, na przykład co, co zapalało u ciebie taką lampkę, już pomijając ten, ten pierwszy okres, widziałaś jakieś takie różnice, nie wiem, no, no, jakoś czułeś, coś, że coś jest nie tak, skoro no oczywiście, takie pytania. Tak, no,
1: jakby, no, to jest naturalne, no przecież koledzy w szkole, czy nawet już w podstawówce, czy wcześniej w zerówce, czy tam w przedszkolu, no. Po nim przychodził tata albo mama. Po mhm. nim przychodziła zawsze ciocia. Aha. I to już od razu było. To jest Twoja mama? Nie, to jest moja ciocia. Ale czemu? Mhm. to ja mieszkam z ciocią. Mhm. Ale jakoś nigdy nie miałem z tym problemów. Przeważnie mhm. dzieci to ciekają. A Ty jesteś pewnie adoptowany czy coś. Mhm. Ja o dziwo, nie wiem, z racji tego, że pewnie miałem ten problem, no to te dzieci nie stawiały tego pytania. Ale dzieci no
0: tak, dzieci potrafią być okrutne, ja sobie myślę, że... No tak, jak e- te sprawy, nie? Dokładnie, ale zupełnie inaczej pewne rzeczy, już jako dorośli odbieramy dojrzałe osoby i teraz jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, no a... Jak, jako małe osoby, myślę, że to jest problem takiego wstydu, który ja odczułem jako, jako, jako dziecko alkoholika. jak nie wiem, no, Tym się różniłem i czułem taki wielki wstyd. Teraz bym to zlał oczywiście. Mhm. Natomiast wtedy pamiętam, że to było dla mnie trudniejsze, nie? bo, mhm. bo, bo, bo czułeś się taki troszeczkę
1: gorszy, powiedzmy sobie szczerze.
0: Nie? Miałeś też taki okres takiego yy, myślenia? W,
1: oczywiście, że tak. No to Po przeprowadzce właśnie do domu w którym mieszkało moje rodzeństwo, z ojczymem i z matką, no to poczułem mhm. się na pewno gorszy. I to na start. Mhm. To już pierwsze słowo, które usłyszałem, już nie będzie tak kolorowo, jak u cioci. Aha. Tutaj musisz się dostosować. Mhm. No i przez to no, jakby z nieba trafiłem do piekła. Przede mhm. wszystkim mentalnego, bo mhm. Moje życie, dojrzewanie, ten okres trudny dojrzewania, no przeżyłem z człowiekiem, dla którego byłem pewnego rodzaju zagrożeniem, tak mi się wydaje. Gdzieś wewnętrznie, pewnego rodzaju ujmą. I on tego jakby nie ukrywał, nie mówił tego wprost, ale jego zachowanie świadczyło o tym każdego dnia, każdej godziny mojego przebywania w tym domu. To jest w gruncie rzeczy straszne. I znowu zaczęły się pytania, czy to jest na pewno mój tata, mamo? Czemu on się tak zachowuje wobec mnie, czemu on, tu był taki frustrat w tamtym mm-hmm. okresie mniej więcej. On miał bardzo prosty człowiek, egocentryczny i pedantyczny. Tam no. do granic możliwości miejscami. E, fizycznie no, się na mnie nie znęcał, ale ja też nie dawałem jako dziecko mm-hmm. jakichś mega powodów rodzicom do tego, aby mnie musieli karać. Natomiast mm-hmm. mentalnie byłem niszczony dzień w dzień.
0: Mm-hmm.
1: A, nie masz zainteresowań. Zawsze coś się znalazło, zawsze był jakiś problem ze mną. Ty mhm. jesteś ten gorszy. No bo tak że myślałem, że przez to, że są rudy, no ale no, mhm. o, jednak to nie była kwestia tego do końca.
0: Marta, już później z perspektywy poznałaś rodzinę yy, Jakuba i rzeczywiście myślisz, że to jakieś yy, dwa bieguny było? To jakoś inaczej? No bo go jako chłopaka, wiem, że poznaliście się yy, na, na castingu. Na, na castingu. <laughs> jak to artyści często nie mają czasu, są za, za, zabiegani. I też miałaś takie intuicje, że coś jest nie tak?
2: Tak, wiesz co, ja odkąd jestem z Kubą przez 8 mm-hmm. lat, ani razu nie widziałam, żeby jego ojczym do niego zadzwonił, żeby zapytał, co u niego, czy on żyje, mm-hmm. gdzie jest, jak się ma nic. To, że kompletnie... jest ojczym, to to od
0: niedawna tak naprawdę, mm, tak. prawda? Bo wcześniej ojciec.
2: Wcześniej mm-hmm. właśnie tata. I tak naprawdę, no właśnie to już było takie, że Kuba, dlaczego on kompletnie mimo tego, że Ty nie dajesz mu żadnych powodów do tego, żeby on Cię tak traktował, gdzieś właśnie traktuje Cię jak gorszy sort, że jesteś niżej, mimo tego, że w rodzinie tak naprawdę z rodzeństwa myślę, że Kuba osiągnął największy sukces i że to z niego tak naprawdę najbardziej powinni być dumni, a tutaj on był tym najgorszym na na samym końcu i pamiętam takie sytuacje, że Kilka razy stałam w kuchni z mamą Kuby. Kuba również obok mnie i mama mówi super, że grasz, Marta. Fajnie, że się rozwijasz. Widziałam cię w odcinkach serialu. Fajnie, mówię, dziękuję. A Kuba też gra. I Jakby nic nie było wobec. powiadałeś,
0: że jednak mimo wszystko no było wokół takich sytuacji mnóstwo substytucyjnych, tak związanych właśnie z relacjami też z mężczyzną, bo to jest chyba też naturalne, że y, młody człowiek, zwłaszcza chłopak, nie wiem, ja jestem takim domorosłym psychologiem, nie znam się kompletnie na tym i to jest moja intuicja, nie, no, tak potrzebuje to, takiego kontaktu. Tak, I u Ciebie był wujek, duchowny, tak, zdaje wujek duchowny,
1: Tak, wujek to, to duchowny. Jest to proboszcz, mhm. ksiądz. No, bo, no była ta osoba, która w pewien sposób mi tego tatę zastępowała. No, spędzaliśmy tam bardzo często wakacje na jego plebanii. Mhm. Specyficzna persona, bo z innej strony bardzo miły człowiek, Jeżeli jest się po prostu tam w hierarchii jego, na odpowiednim miejscu. Na jego warunkach. Na jego warunkach. Miłość warunkowa, czyli nie zadajesz pytań. Za dużo nie powinieneś filozofować, oni to tak nazywali. Nie filozofuj, nie myśl.
0: Bądź bądź, wdzięczny.
1: Bądź wdzięczny. To była przedziwna persona, bo faktycznie, jak się do niego przyjeżdżało jako dziecko, to ja sądziłem, że on jest kimś więcej. To, była, to był człowiek, który wchodził do pokoju, to się wstawało na przykład. Kiedy zasiadał do posiłku, to on pierwszy zaczynał posiłek. Znaczy pierwszy sobie nakładał. Nie? Chyba w zasadzie mówią, że na początku gościom chyba coś mhm. podać. A tam było zupełnie odwrotnie. Mhm. Yy, ogólnie księża, bo to on jest proboszczem, zawsze był proboszczem w małych miejscowościach. Ym, no to jest, kurczę, czułem się jakbym odwiedził, nie wiem, Królową angielską. To jest ten Aha. poziom mniej więcej, wiesz. Mhm. Pamiętaj, że powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na mhm. wujka. Nie, cześć wujku. Musi być Szkoda, że
2: Na talerzach jeszcze nie było wiesz twarzy.
1: No, no, no. Ale jemu e,
0: też w pewnym momencie zwierzyłeś się z tych e, twoich problemów takich, z tego poszukiwania tej twojej tożsamo- e, tożsamości? Wiesz co?
1: Czy się zwierzyłem? Nie, nie zwierzałem się z tego, mhm. nie rozmawiałem z nim na ten temat, bo on Często ucinał jakieś trudniejsze temat, mm-hmm. Czyli na jego warunkach to się Tak, wydawały. to jest miłość warunkowa. No, tak, jak, tak mi się wydaje, że tak mniej więcej na tym polega troszeczkę mm-hmm.
0: Ale Kościoń. Czymę ma- zadajesz pytań? Być. O tym, o czym mówiła Marta, no bo rzeczywiście, hmm. powiedzmy sobie szczerze, ten zawód, który, nie wiem jak to się mówi, uprawiacie, bo to nie wiem, że to u Was i, i jakoś różnie się na ten temat mówi, no i Jest jednak powodem dla, dla, dla rodziny do dumy, no bo to jest jednak jakiś taki zawód elitarny. Myślę, że na końcu porozmawiamy jeszcze na tym, że jest w tym bardzo trudno się tak naprawdę przebić. i Ja rozumiem, że Marta, dla Ciebie takie naturalne było to, że rodzice są dumni, że gdzieś grasz, coś robisz, że jesteś gdzieś widziana, a u Kuby tego nie było, tak? Znaczy
2: właśnie ja miałam za dużo, może tak, mm-hmm. że mnie to raczej by zamknęli po prostu w takiej klatce, żeby najlepiej nie wychodzić, po prostu, mm-hmm. żeby tylko mnie tam pielęgnować. Mm-hmm. A Kuba miał tego za mało, może też dlatego My. się dobraliśmy, nie na może zasadzie przeciwieństwa.
0: Generalnie było to właśnie też przyczynkiem do, do wyboru tego zawodu, że szukałeś gdzieś po prostu, żeby tak. się sprawdzić. Na tak? pewno.
2: Aha.
1: Na pewno. I to co jest ciekawe, że mm, ja jako człowiek gdzieś czułem wewnętrznie, że ja nie jestem sobą. Mhm. To, 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 Na tym się wczoraj nad, nad zastanawiałem, że było bardzo dużo momentów, kiedy ja mówiłem, kurczę, coś nie gra. Ja nie wiem, kim ja jestem do końca. I to nie w taki sposób, że nie rozumiem siebie, schematów, które mnie dotyczą, tylko raczej, że coś tutaj nie gra. No, Cały czas komu... to siedzi we mnie, że coś, coś tutaj yy, nie jest do końca prawdą. I to, co jest dla mnie też straszne, że te dwie osoby, które mnie wychowywały, znaczy to, to jest trójka osób, ale dwie osoby mhm. z nich już y, odeszły z tego świata, ciocia i babcia. I to, co mnie zdziwiło y, już wtedy, że matka na przykład potrafiła odrudnić mi kontakt z nimi przed śmiercią. Więc mhm. mogę domniemywać jedynie, to jest moje domniemanie, że być może one chciały mi to powiedzieć. Mhm. Y, a ona wiedząc o tym, no po prostu odsuwała mnie y, od nich. Od tej tajemnicy. Od tej tajemnicy. Mm-hmm. Że to jest tak silne, i zastanawiam się, jaka to jest motywacja osoby, która była dyrektorką szkoły, osoby, która jest pedagogiem, do tego typu działań, jakby. Takiej
0: silnej lojalności wobec mężczyzny, który już nie odgrywa takiej wielkiej roli w jej życiu. No, kosztem trochę swego syna. Nie? Mm. Trochę to jest mało powiedziane. Ale yy, no przyszedł ten czas mm. pandemii, i, i mówiłem o tym na początku, bo myślę, że to jest kawałek. Innych historii też, bo ten czas padnę miał to do siebie. Ja jako Prawnik, spotkałem się z ludźmi z różnymi sytuacjami, gdzie pewne słowa w małżeństwach padły, w rodzinach, bo ludzie
1: mieli po prostu trochę więcej czasu e, dla siebie. samo, tak, 30% więcej chyba jest rozwodów tak? przez pandemię? Tak. Gdzieś jakieś statystyki? jest, jest z...
2: specjalna linia, na którą no. trzeba no. dzwonić. Wiadomo to jest kwestia jest...
0: alkoholizmu, przemocy, no. ale no. też takich szczerych rozmów, które, które są wyciąganiem po prostu jakichś starych historii, które są nierozliczone. Ty czułeś takie ciśnienie, i takie przynaglenie po prostu, żeby to wyjaśnić? I tak. Miałeś to, jakiś trop, złapałeś?
1: Wiesz co, no ja miałem już swoje podejrzenia od dłuższego czasu, ale też nie, nie miałem go zbyt dużo, żeby się tym zająć wcześniej przed pandemią. Ja Cały pracu- czas Tak, nie, ale też pracować, pracowałem za granicą, do racji tego, że Marta studiowała we Wrocławiu, też mhm. trzeba było ją wspomóc, nie miała tej pomocy mhm. ze strony rodziny finansowej, więc ja też musiałem jakoś po prostu manewrować w swoim mhm. życiu w różnych kierunkach i... Yy,
0: nie było czasu.
1: Nie było czasu, zwyczajnie. A teraz, mhm. kiedy jest pandemia, no gruncie rzeczy, siedzimy w domach, jesteśmy pozamykani, nagrywamy ewentualnie self tape i raz na 100 lat wyjdziemy do ludzi na plan. Mhm. Gdzie się dziwnie zachowujemy niektórzy. To proszę się nie dziwić aktorom, bo oni po prostu nie wychodzą z domu często, więc mhm. ktoś się do ciebie przytuli, czasami jakiś mhm. fame, to może być <laughs> dla niego milszym. Nie no, żartuję, ale no faktycznie mhm. jest coś takiego, że no jesteśmy w obcowani, ale no miałem sporo czasu do przemyśleń i zacząłem sobie to analizować i zadzwoniłem do kilka osób właśnie z rodziny. I mówię, dlaczego tak było? Bo już mam 30 kilka lat, więc najwyższy pora powiedzieć prawdę. No i jedna z osób się troszeczkę się złamała, no i podobnie jak Chrystus z mortwych stał Wielkanoc, tak ja się dowiedziałem o mhm. tym, iż nie znam swojego biologicznego taty.
0: Marta, a Ty byłaś wtedy w tym czasie, bo wiem, że byliście razem. To był też taki okres, że za bardzo się nie mogliśmy e, ruszać. E, I i, i widziałaś rzeczywiście te, takie zmagania się, nie wiem, czy z tymi demonami, czy z odkrywaniem tej prawdy e, tak. Jakuba. No bo naturalnie, będąc w związku, te, te, te nasze problemy, indywidualne są są w jakimś sensie wspólne. Tak,
2: zdecydowanie widziałam właśnie, jeśli chodzi o poszukiwanie siebie, to Kuba gdzieś tak zawsze, odkąd go znam, wiedział, że jest silnym człowiekiem, też mu wiele razy to mówiłam, że wiele już osiągnął, ale czegoś mu brakowało. I teraz z perspektywy czasu ja czuję, że jak on już zna tą prawdę, bo myślę, że prawda, choćby najgorsza, to jest jednak najlepsza, bo to jest jednak prawda to on jest teraz spokojniejszy, na pewno hmm. jest pełniejszy jest bardziej świadomy i, i war- tak czuję, że teraz może więcej zrobić. Nie? Że A
0: w takich rozmowach tak między Wami, z- zanim do tego dojdziemy mm-hmm. i doszło do tej takiej no, rozgrywki, czy też no, no, tego finału takiego, już nie mówmy czy szczęśliwego, czy nieszczęśliwego, ale chyba masz rację, że jednak miał wszystko szczęśliwego, mhm. bo zawsze <śmiech> tak. on jest. To wcześniej jak rozmawialiście między sobą, e, zanim to tak wypłynęło już tak ostro teraz w czasie tej pandemii, to ten temat tak wypływał, że, że Jakub miał te wątpliwości? Czy, czy też po prostu tak jasno to postawił właśnie ostatnio teraz, generalnie w czasie tej pandemii?
2: No tak, jak mówił, właśnie miewał, miewał wątpliwości, mhm. bo rzeczywiście no czasami jest tak, że można naprawdę mieć ojca, być adoptowanym, mieć fantastycznych rodziców, prawda? Mhm. No a tutaj mu wszystko źle się złożyło. No i czuć było, że ten człowiek jest totalnie obcy. I. Nie wiadomo było dlaczego, więc ja się nie dziwię, że Kuba miał i ja również miałam takie przypuszczenia, że coś tam nie gra. No, tym bardziej, że nie wskazywało nic na to, żeby no, Kuba miałby być tak traktowany, więc widać było jakieś wylewane frustracje, jakieś problemy. No, widać, że jeszcze mało tego jemu wmawiali, że on jest inny, że on jest dziwny, że on jest tam,
1: ja wiem,
2: schizofrenikiem.
1: Tak, tak, były takie momenty. To mnie tak, też a to dziwiło. z nimi
2: tak naprawdę jest coś, nie, coś sobie tam tłamsili i nie mogli tego. Przez tchórzostwo, nie? no Hipokryzja po prostu, nie?
0: Jak się dowiedziałeś, Jakub, to dowiedziałeś się prawdy, ale też, czy też dowiedziałeś się właśnie, jeśli chodzi o tożsamość Twojego ojca? Tak, dostałeś? dowiedziałem
1: się. No, no, nie było to dosyć łatwe, ale pracując tą tą o dzieło często jest tak, że spotykamy różnych ludzi, którzy zajmują się różnymi rzeczami w swoim życiu. I tak się złożyło, że miałem kolegę, który mi w tej sprawie pomógł. Mhm. Pomimo ciężkiej sytuacji pandemicznej w kraju, to... Nie wiem, jak to zrobił, szczerze mówiąc. Nie pytałem go. To może powiedzieć, że zajmuje się też jakby, pracuje też jako detektyw, tak? mm-hmm. ten, ten człowiek. No i sprawdził mi, pocisnął y, kilka przycisków w swoim życiu pewnie. Kilka mm-hmm. osób nie wnikałem. E, no i otrzymałem tą informację, kim jest, kto jest moim biologicznym ojcem. Co ciekawe, y, moja matka wymyśliła świetną historię. Bo się kłam... rozumiem to z nią. Tak, no jakby skonfrontowałam, ale wcześniej ona mi wymyśliła dosyć ciekawą historię, kto jest moim biologicznym ojcem. To mogę powiedzieć, bo to jest hit. Mhm. Stwierdziła, że jest to w tamtych czasach, na początek lat 90 spotkała się z mężczyzną 60-latkiem, mając 18 lat, pamiętam, mhm. pamiętajmy, który był technikiem rolnictwa z Torunia i wyrwał ją na ziemniaki. Jak ja to usłyszałem, mhm. Byłem przekonany, że to nie jest prawda. Nie wiem, czemu ja o ten blefnik. Ale jak na ziemniak nie rozumiem? No, że wypowiadam ja o ziemniakach. Aha. Mówię, ale jak 60-letni facet mógł Ciebie wyrwać, który jest technikiem rolnictwa? Ty byłaś przecież y, świeżo przed, studi- byłaś przed studiami. Jak mógł Cię zainteresować tego typu człowiek? No i oczywiście poszedł kolejny blef, że no, byłam świeżo po śmierci swojego taty i po mm-hmm. prostu potrzebowałem jakiegoś wsparcia. Mm-hmm
0: a skąd, bo to jest zastanawiające, skąd ta jest taka determinacja po prostu yy, u Twojej mamy, Yy, właśnie, żeby no, bronić tego tabu do samego końca, nie? No, no, bo, no bo formalnie ciekawe. przecież no, to nie jest żadne przestępstwo, że, no, że, 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 że rodzi się dziecko poza związkiem. Ja myślę, że, że takich sytuacji To nie przeszkadza. Ja jest nie chcę się w
1: życiu niczym gorszy. No ale tego nie rozumiem. Mało
2: Ty... tego jeszcze w momencie, kiedy Kuba był tak traktowany, mama na to wszystko no patrzy, prawda, że no, jednak no, nie dogaduje no, no, tak się z, z, z ojcem. Cały znaczy, czas ma zły kontakt. To
0: jest myślę w ogóle bardzo trudne. Jaż tak mi, powiem Ci szczerze, nieprzyjemnie o tym mówić, i, i no. bo staram się być delikatnym, mimo wszystko, w tym problemie, bo to się tak mówi, że to jest no, taka sytuacja po prostu. No to nie jest taka sytuacja, no bo yy, powiedzmy sobie szczerze, dziś już jesteś dorosłym mężczyzną, chociaż się mówi, że pierwsze 40 lat w życiu mężczyzny to jest naj, najtrudniejszy moment jego dzieciństwa. <grytanie> <grytanie> Natomiast więc trochę masz jeszcze przed sobą, ale, ale już mówiąc tak poważnie, wiku 30 tam dwóch lat możesz mieć jakiś zasób, że możesz sobie wszystko poukładać w głowie i, i jest okej, okay. no ale myślę sobie, że. Do tego 11 roku życia, jak z jednej strony widzisz taką sytuację, że, 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 że mieszka z ciociami i z babcią, a, a, a mama gdzieś tam z tatą i z, i z dwójką dzieci osobną, i to jest już trudniejsze. To, jest, to jest W ogóle to są jakieś antypody. Później, jak jesteś nad, nastolatkiem i, i ciebie się czepia y, tato, tak? tych dzieci się nie czepia i szuka ci problemów, to nie jest takie proste. I znaczy tutaj to, to, co Marta mówi jako kobieta, nie? generalnie, właśnie, no to jest takie naturalne pytanie, no bo to jest trudne chyba dla tej matki, no bo ta matka no to jest matka Twoja i tych dzieci. Kurczę, no nie chcę jej jakoś tam oskarżać, ale myślę, że można postawić sobie takie pytanie. Tu znowu to alibi było silniejsze po prostu, nie? generalnie ta determinacja, żeby nie powiedzieć stary, no to jest mój syn i go tak nie traktuj. nie?
1: Być może te rozmowy między nimi tak wyglądały vis-a-vis tego, nie wiem. Natomiast ja uważam, że takim ogromnym problemem w dalszym ciągu w naszym kraju jest pewnego rodzaju standard rodziny z reklamy Łowicz. Rodziny, o której grzmi probosz Sambony. Że to musi być matka, ojciec i dzieci. Te plakaciki, które wisiały niedawno po miastach Warszawy, też już wtedy jeszcze nie wiedząc o tym, że Mm-hmm. E, nie mam tego i co, tak spojrzałem na ten plakat, jeden drugi, mówię sobie: Kurczę, co to jest za bzdura, świat tak nie wygląda. No, można się ładnie
0: ubrać, w te stroje, tam łowickie nawet, generalnie no. wszystko sobie kupić, no, ale, ale jak nie ma tego ładunku, tak. który jest esencją, no, mówimy o miłości, tak. Ale powstała
2: teraz inicjatywa i mm-hmm. już nie jest: Mamo, tato, kochajcie się, ale mamo, tato, kochajcie, kochajcie mnie.
1: Mm-hmm. Więc jest no tak. też
0: taka kontrinicjatywa, mm-hmm. no, faktycznie. Ale finałem tej historii jest to, że ty się w końcu skonfrontowałeś. Skonfrontowałem się z tym człowiekiem. to było dla ciebie, mnie, czy tak nie miałeś problemu
1: z tym, żeby. Wiesz co, ja ci powiem tak, ja ogólnie nie zawsze miałem łatwe życie. Mhm. Wiele sytuacji musiałem jakoś sobie, z wieloma sytuacjami sobie poradzić w życiu. Widziałem też życie swoich znajomych kolegów, artystów, bo nie szukajmy się, to jest Bohema, czy nawet fejmowy świat to jest zbiorowisko no, nieszczęśliwych dzieci. Gdzieś pokrzywdzonych. Każdy ma jakąś taką genezę nieciekawą, bo by nie chciał uprawiać tego zawodu. Jakkolwiek, czy to jest piosenkarz, czy to jest malarz, czy to jest aktor. Gdzieś ich ego zostaje zaburzone, dlatego po prostu chcą pokazać całemu światu, że się do czegoś nadają. To jest taki schemat też. Takiego przyglądnięcia
0: się w oczach innych po prostu, żeby zbudować swoje poczucie wartości. To jest dużo takich historii. Ja pamiętam taki wywiad właśnie z Dawidem Ogrodnikiem w Polityce, kiedy on opowiadał o swojej rodzinie, o nadużyciach też ze strony duchownych. I to by się zgadzało, ale ta Twoja historia, podejrzewam, jest też historią wielu ludzi w w, w Polsce. Ty miałeś jakiegoś tam znajomego, detektywa, który Ci pomógł, to też była jakaś taka determinacja, ale jest takie pytanie, czy, 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 czy są jakieś instrumenty, czy wiadomo, w ogóle od czegoś
1: zacząć po prostu, no bo... To jest dosyć spory problem, bo nie każdy ma kolegę detektywa, albo nie każdego stać na kolegę detektywa, bo to też nie są małe pieniądze, jeżeli robimy to po prostu tak profesjonalnie. profesjonalnie. To jest jest spory problem. Ja się skontaktowałem ze swoim prawnikiem od prawa autorskiego, który mnie uświadomił, że prawnie... Nie będąc adaptowanym, y, będąc usynowionym, y, nie mam możliwości jakkolwiek prawnej do tego, aby się dowiedzieć czegokolwiek mm-hmm. na temat swojego ojca. Mm-hmm. Y, mogę jedynie zapytać matki. No, a matka, no nie wiem jak to nazwać, no, jest mi to manką, no, kłamie mm-hmm. wiecznie. No, jakby to jest... Mm-hmm. Y, nie wiem w imię czego, szczerze mm-hmm. mówiąc, w imię wartości, których nie ma albo nigdy nie było, no, to jest przykre. Kontakt się teraz zerwał? Kontakt zerwał się, ale no, dlaczego jest mi też łatwiej? No, ja z nimi nie mhm. utrzymuję kontaktu od ślubu swojej siostry, kiedy mhm. to ona jakby wpadła w środowisko ludzi o takich poglądach skrajnie prawicowych, delikatnie mhm. mówiąc. Pięć pięć i te sprawy. I był taki moment, kiedy. Mówisz o hajlowaniu, tak? Mm, tak, tak, mhm. tak? Tak, 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 tak. Eee. Nie wiem, może to było dla zabawy w czasie tego ślubu, ale to są rzeczy, które mnie osobiście bardzo dotykają. Biorę pod uwagę, jakie to było piekło w tym kraju dla całego świata. Biorę też pod uwagę to, że mam wielu kolegów o różnym kolorze skóry, o różnych wyznaniach, o różnych orientacjach seksualnych. I to jest tak straszne, że w kraju, który był zniszczony przez nazistów, istnieją jednostki, Mm-hmm. Yy, które w ten sposób się zachowują. Mm-hmm. To, jest, to jest dla mnie nie do pojęcia. I był taki moment, kiedy wyjeżdżałem, to właśnie ojczym razem z moim bratem, z mężem mojej siostry, właśnie tak mnie pożegnali. Znakiem mm-hmm. pięciu piw. I, tam, I coś wtedy we mnie pękło. I powiedziałem sobie, ja już do tego domu nie wrócę. To nie mm-hmm. są ludzie na moim poziomie. Oj, mm-hmm. Póki czytali frontę było pół biedy. No ale dzisiaj, czytając My Kampf, straciliście mm-hmm. w moich oczach.
0: No. Mm-hmm. A powiedz mi, czy to ta cała historia, bo yy, też zawsze jakoś rekapitulujemy ją sobie i po prostu zastanawiamy się, co ona mi dała. Yy, oczywiście nie myślę o tym, że w yy, jakimś ogólnym bilansie, tylko przejściu przez to. Yy, generalnie czujesz jakąś ulgę, jak tak. sobie to Tak, odkryłeś. ogromną ulgę,
1: bo już wiem, że to nie, nie była kwestia mnie, bo gdzieś tak przez długi okres czasu twierdziłem, kurczę, może coś ze mną było nie tak, może ja byłem złym synem. Może ja faktycznie coś źle robiłem w swoim życiu, może nie dawałem im ja trochę tej tej miłości. Natomiast dzisiaj ten kamień spadł mi kompletnie z serca no. i myślę sobie, że nie ważna jest nasza geneza, nie? tak na dobrą sprawę. Ważne jest to, gdzie zmierzamy.
0: Mhm. Ale to nas jakoś tak kształtuje, bo, bo sobie myślę, nie? Marta, to, to, to będąc z boku pewnie wychwytywałaś, nie? Okay. że to też jednak to trochę warunkuje, nie? No bo jak jesteś w takiej rodzinie takiej pełnej, tak formalnie jesteś, mhm. bo ty mówiłaś o tym plakatowym życiu i tak dalej, ale jednak dostajesz jakiś taki ładunek po prostu. Jak go nie dostajesz, to musisz radzić sobie sam. I Kuba jest taki samodzielny bardzo mocno z tego, co wiem i takim opiekunem prawdziwym jest.
2: E, tak, to prawda. Nie <laughs> wiem, Co tu więcej dodać, oprócz tego, mm-hmm. że bardzo podziwiam go za, mm-hmm. za, za siłę, którą w sobie ma i jak tą sytuację tak naprawdę potrafił sobie sam wyjaśnić też w głowie. I, mm-hmm. i no, ja jestem przy nim i i staram się go wspierać, jak tylko się da, ale naprawdę czasami nawet w tej sytuacji obecnej, która zaistniała, ja wysiadłam totalnie, bardziej niż Kuba i on się szybciej pozbiera, może dlatego, że bardziej gdzieś rozumie świat, nie wiem, zależności między ludźmi, bo ja też byłam wychowana w takim domu też prawicowym, że wydawało mi się długi, długi czas, że jednak rodzina jest najważniejsza, że rodzina nie może skrzywdzić się, jaka, jaka nie jest, była, taka jest, to taka jest, jest i trzeba jest, mamę rodzina. i tata szanować, choćby nie wiadomo, co się stało. I ta hierarchia musi być zachowana. I to jest niemożliwe, żeby coś takiego się mogło wydarzyć. A Kuba gdzieś już wcześniej przez to, że przeżył... Dla mnie
1: hierarchiczność jest, przez wzgląd na wiek, jest idiotyzmem, bo nie spotkałem się nigdy powiedzmy z młodym deweloperem, który, trzydziestolatkiem powiedzmy, który pyta przed sklepem Żabka pana wieku 60 lat, który jest dżulem jak gdzie ma postawić budynek. No A właśnie. teoretycznie starsza osoba powinna mieć zawsze powinna... rację. No, I bo... to jest, na tym się to kończy. No, naprawdę, ja rozumiem, że wiek daje mu możliwość pewnego rodzaju doświadczeń. Natomiast nie zawsze, starsza, nie zawsze starszy człowiek jest osobą e, odpowiedzialną. Nawet jeżeli jest taka reguła, to też musi być krytycznie z całą
0: pewnością. Ale rozumiem, że dla waszego związku to było takie uwalniające no, tak, no
1: jakby. odkrycie mhm. tego. Tak, zdecydowanie mhm. też. Nie, no zapytałem Martę, czy to chcesz być z Benkartem? No <grym> ile rudy, też jeszcze bankart.
2: Jak będziesz miał fajne nazwisko, to wiesz, ja potem mogę prze, prze, przejąć, więc może mhm. będzie też fajnie zmienię bryła.
1: No, no wymyślić. Co swoim
0: nazwiskiem jest <grym> Twoje drugie. drugie. Nie. Nie, Aleksander, ale wiem, że będziesz starał się po prostu uregulować prawnie tą sytuację.
1: No tak, no teraz to trochę potrwa, na pewno no, w się. na
0: okres pandemii i, 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 i tak dalej. Chciałbym jakoś, żebyśmy y, zakończyli tę rozmowę jakoś tak pogodnie, ale też mnie to zawsze interesowało, bo. W tej całej pandemii jest taki konkurs na narzekanie, wszyscy narzekają. Narzekają urzędnicy, sądy, prokuratury, to wszystko stanęło. No, ja już nie będę mówił o działalności prywatnej, hotelarzy, restauratorów, ale taką grupą zawodową, która dość mocno odczuła skutki lockdownu, pandemii, No to są artyści, prawda, generalnie, bo ja się dopiero od Was dowiedziałam, że tak naprawdę Wy nie macie żadnego związku zawodowego, jakiegoś takiego socjalu. Powiedzcie, znaczy, jak to... Nie,
1: nie aż tak. No, mm-hmm. Dostaliśmy jakieś wsparcie od rządu pomimo wszystko. Mm-hmm. Nie były to jakieś super mm-hmm. pieniądze. Mhm. Też jednorazowe wsparcie od ZUS-u? Tak, nawet nie, nie jednorazowe. Nawet, nie, nie jeżeli jednorazowe. Mhm. E, to, to jest kwestia jakby umów, e, mhm. które zawierasz i na jakiej zasadzie pracujesz. tak? To jest to. No, ale Natomiast to
2: jest... no, ten mhm. zawód ogólnie jest niepewny, więc my, mhm. my żyjemy w, takim, w takiej niepewności cały czas. Więc na pewno gdzieś psychicznie jest nam troszeczkę łatwiej czasami, że mamy dłuższe przerwy niż osoby, które od rana do wieczora, dzień w dzień miały ten czas zaplanowany, chodziły do pracy i, i, i totalnie nagle stanęły w miejscu. No właśnie. Więc więc u nas to jest to, że my sobie możemy jeszcze to wytłumaczyć, możemy właśnie nagrywać self-tape w domu, co też jest dobrą, mhm. e, dobrym, e, myślę, etapem naszego rozwoju, bo teraz już wszystko przychodzi do internetu, a no, tym mhm. bardziej gdzie e, już Anglia czy, czy właśnie mhm. Stany Zjednoczone, no, tam już Super. większość e, tak, mhm. castingów, pierwszych etapów odbywa się na zasadzie nagrań w domu. Więc my też się w ten sposób rozwijamy, ale no, faktycznie... no. Otwieranie, zamykanie, teatr otwarty, 50% publiczności, nie wiadomo, co, jak, gdzie, no, jak się ruszyć, co zrobić. No, to, to rzeczywiście, no, człowiek jest taki cały czas, eskalują mu te emocje i po prostu no, nie wiem, kiedy to puści, no, jak to się skończy. Po prostu. Do szczepionki. No. Ja
0: jak patrzę na to z zewnątrz ja się kompletnie nie znam, znam trochę aktorów, ale jakoś tego środowiska nie znam, to też tak zauważyłem, że to jest tak trochę jak ze sportowcami, chociaż ta analogia do końca jest uprawniona pewnie, że no może wielu artystów, no bo szkoła aktorska nie kończy tak wiele osób, myślę sobie, zwłaszcza o takich utytułowanych, natomiast żeby później no żyć z tego zawodu, tak nawet nie może pełną piersią, jest bardzo trudno, nie? tak to zauważyłem. I do sportu to, 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 to ta paralela, to porównanie nie do końca pasuje, bo często o tym wszystkim decyduje jakiś przypadek, nie? jakaś... Rola, jakaś charakterystyczna sytuacja, która gdzieś, nagle gdzieś tam wybija yy, do przodu, no bo póki co trzeba po prostu odrobić to frycowe i, i, i się gra w różnych miejscach. i też to odczuwacie? Widzicie to,
1: że tak jest? Że to jest kwestia przypadku? Tak, bardzo często. Mhm. To jest też kwestia. No każdy ma inną drogę. Nie, no nie mhm. jest tak, że wszyscy rodzimy się równi i nie wszyscy jesteśmy równi w tym zawodzie. Tak? Są mhm. osoby, nie można mieć do nich absolutnie pretensji. No po prostu. Urodziły się w rodzinach powiedzmy artystycznych. Mm-hmm. E, mają wujków, ciocie, które po prostu dawno siedzą w zawodzie Myślę, że tak samo jest z adwokatami, z lekarzami. W każdym, w, każdym za tak tak. w każdym zawodzie tak jest. Mm-hmm. Natomiast zawód artysty, artysty no, to zależy jak to, no, na to spojrzy, czy ty aktor jest artystą. Niektórzy że twierdzą, że ona po prostu odtwarza coś albo bazuje na swoich tylko emocjach, więc nie tworzy. Mm-hmm. E, no, ale zawód aktora no, to jest kwestia przypadku nie? tak naprawdę. Mm-hmm. No, to pamiętam kiedyś na ten temat rozmawiałem z Pawem Burczykiem. Mm-hmm. Taki charakterystyczny aktor popularny w latach 90. bardziej. Chociaż dalej gra gdzieś tam. I opowiadał fajną historię. Mówi tak, że on dużo grał. Bardzo dużo grał. Mm, no i w końcu te role przestały się pojawiać. Mm-hmm. No i dzwoni do agenta, tam któryś raz z i mówi, stary, no dlaczego ja nie mam tej pracy? To no, jest tragedia. To dziecko mi się urodziło. No, mówi, stary, no ten, ten, ten agent mówi, stary, no powiem, nie, nie mogę Ci powiedzieć prawdy. Nie powiem Ci tej prawdy, nie mogę Ci tego powiedzieć. Ale jak nie możesz mi powiedzieć? No nie mogę Ci powiedzieć. Hmm, ale powiedz mi, no bo znamy się tyle lat. W końcu na agent mówi. Wiesz, czemu nie grasz? Bo nie. <grym> bo nie. Skończyło się. I tyle. Mm-hmm. I czasami też są takie sytuacje, że masz te swoje 5 minut, czy dwie minuty i nagle nie masz nic.
2: Mm-hmm. No? Ja myślę, że to jest trochę... Ten zawód jest y, misją, pasją. I, mm-hmm. I to jest coś takiego, że my... Cały czas przechodzimy przez pewien proces w swoim życiu i bardziej skupiamy się przez to na emocjach, właśnie na odczuciach. Nawet teraz w obecnej sytuacji Kuby, jako że ciągle pracujemy ze sobą, nad sobą, to mogliśmy sobie dużo rzeczy sami nazwać, wytłumaczyć, być dla siebie takimi dobrymi psychologami. No i też to jest taki etap, że jeżeli się naprawdę kocha ten zawód, to jest się w stanie wyczekać. I, I ten czas, ta ciągłe, ciągłe życie nadzieją, że jeśli teraz nie będzie, no to za jakiś czas będzie. Ale na szczęście teraz dużo dróg nowych się otwiera. Można naprawdę w tym zawodzie robić wiele, wiele rzeczy, rzeczy różnych i się mhm. spełniać zawodowo. Właśnie
0: chciałem się jeszcze o to na koniec tak spytać, bo dużo takiego zainteresowania przenosi się do sieci. No mówiliśmy o tym, jeśli chodzi, to mówiłaś o castingach na przykład. Ja, ja pracę
2: magisterską w ogóle na temat mediów społecznościowych i aktora, więc... No, no więc nie. właśnie
0: I, i to jest takie ciekawe, że kiedyś rzeczywiście tak było. Był teatr, było kino yy, i no to, to było takie obcowanie jakoś z kulturą, sztuką. No, no były jeszcze książki, a w tej chwili odpalasz sobie internet i w zasadzie tam już masz pewną przestrzeń... Yy, pewnej sfery rozrywki, ale też pewnych poważnych tematów. Widzicie to, że to się będzie jakoś przemieszczać i artyści gdzieś tam będą bardziej pozycjonowani, że tam powinni szukać tego swojego miejsca? Czy ta klasyka, czyli przeporządkowanie aktora do teatru i i, i do filmu zawsze zostanie?
1: To jest kwestia pewnie też aktora, gdzie on się będzie bardziej odnajdywał. Ale trzeba pamiętać o tym, że są platformy internetowe. Dzisiaj już Netflix od dłuższego czasu święć, triumfy jest HBO, które też przenosi się powoli na, na bardziej na, z telewizji. Mimo, że w Stanach ma bardzo dużo odbiorców telewizyjnych, to przenosi się też do internetu. Właściwie w Polsce wszystkie stacje już posiadają swojego playera jakiegoś. Mm-hmm. tak? Więc wydaje mi się, że to będzie naturalne przyniesienie tego, co było kiedyś w w pudełku i trzeba było być zależnym od tego pudełka po prostu do internetu, że będziesz mógł sobie mobilnie to oglądać. Nie?
2: Teraz mi właśnie przypomniało, że w czasie pandemii miałam projekt Teatr Online mm-hmm. prawda, mm-hmm. Który w reżyserii Szymona Gonery, który żeśmy zrealizowali praktycznie w tydzień i no on teraz jest cały czas w internecie. Ludzie może, mhm. mogą sobie włączyć, obejrzeć e, tą komedię pandemiczną, mhm. e, jak zwał, tak zwał. E, natomiast no kiedyś, wiadomo, wszyscy nie myśleli, nikt znaczy nie myślał o tym, że jak to teatr w sieci, to troszeczkę mhm. jest trudne i tak jak, wy, to, jak wy, to zrealizować. tak. Ta, ta. ta, ta. Więc też wiem, bo sama jestem w teatrze w Warszawie, mhm. w Kapitolu że no ciężko jest dyrekcji zaakceptować ten fakt, że no trzeba do tego internetu przejść, ale jednak mhm. no też widziałam teraz, że pojawiają się spektakle ta, ta. ich coraz więcej. Tak, coraz więcej. No więc, potrzeba, więc gdzieś ta nowa rzeczywistość e, kreuje jednak się, takie tak. sytuacje. No tak, tak. że jakby
1: gra w teatrze, a gra przed kamerą to są dwie różne, dwie różne
2: rzeczy. Tego jednak no, do tego zawsze widza, teatr nie teatr będzie sztucznie
1: widza będzie nie zastąpi. Ale teatr po prostu sztucznie wygląda w kamerze. Bardzo mhm. często. Często te emocje się nie Przenoszą, bo mhm. na tej scenie gra się trochę szerzej często. Kuba, miałeś teraz
0: trochę czasu, pewnie już po tym wszystkim, jak ochłonąłeś coś trochę poczytać, bo ja zawsze pytam na koniec no tak, gości. Tak. No, czy ja... Co czytają, co oglądają? Marta, zaskoczycie, bo. Ja tak,
2: Jezus, <laughs> Powiedz, ja co, bo, że co, co oglądałam ostatnio. Um, wiesz, co oglądałam film? Mhm. E- Ośmiornica, jak to jak, jak pani tu,
1: Jak żyć pokazuje ośmiornica, coś takiego, na <grym> w chciałbym <Netflixie. grym> sprawdzić to też. Za
2: <grym> no to, to polecam wszystkim, bo <grym> to bardzo taki mocny dokument, jak człowiek łapie więź z, ze zwierzęciem. <grym> Które no, tak naprawdę wydaje się, że jest bardzo inteligentne, znaczy jest inteligentne i może mhm. zaskoczyć każdego z nas. że Nagle ja już nie wiem, czy zjem kiedykolwiek ośmiornice, nie? Mhm. Ale flibak jest taki serial na Amazonie
1: mhm. tak, i tak. to
2: bardzo taki mocny i mhm. no, też takie relacje, tak, rodzinne tak. mniej więcej jak wpływają
1: później to, na dorosłe życie kobiety. Mhm. A Jeżeli chodzi o książkę, no to ja bardzo dużo czytam kryminałów w gruncie mm-hmm. rzeczy, a taki, który najbardziej mi się podoba twórca, znaczy pisarz, to zdecydowanie pan Chmielarz. Mm-hmm. Bardzo go lubię i pamiętam, że a propos też z mojej sytuacji, kiedy zacząłem czytać Żmijowisko i pierwsze zdanie tej książki brzmi, matki, kłamią", nie, matki mówią, że kochają wszystkie dzieci tak samo, matki kłamią. I to też Aj. dało mi do myślenia. Nie wiem, czy pan Chmielarz nie dał mi takiego bodźca. U, tu coś mhm. chyba nie gra. Mi się najbardziej chyba
0: Chmielarza Zombie podo- podobała. To jest ta wcześniejsza. Podpalacz, przepraszam, bo to jest z wcześniejszego jego bo To książka. jest tej serii, bo on ma dwie serie. Tak, nie? a, tak, jeszcze a tak. mi tak. rana, rana
2: tak. Chmielarza. Warto fajnie. je
0: odkurzać. Fajnie, że też polskich autorów. Mhm. Myślę, że temat w ogóle te relacji rodzinnych. On jest tutaj zarysowany w Twojej historii tak bardzo mocno, gdzieś tam cały czas tam wychodzi w tym życiu dorosłym. I to jest śmieszne, Oczywiście. że czym starsi jesteśmy, z jednej strony jesteśmy bardziej wkurzeni na tych swoich rodziców, na tych swoich opiekunów, a czasem się okazuje, że jesteśmy ich lustrzanymi odbiciami. Też się na, na, na tym łapie. To, tak, tylko Panie, tak. Fajnie, to że... I tak ciężko
1: być lustrzanym odbiciem <słuch> swojego biologicznego ojca, bo...
0: Okej, okay, rozumiem, ale wiesz, myślę ogólnie o, o wychowawcach, nie? Generalnie, tak, tak. Którzy, którzy, którzy są na co dzień. W każdym razie rozumiem, że nie żałujesz yy, nie, i, 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 i chciałbyś dodać tym osobom, bo to też jest chyba ważne. Zaczy, co chodzi o to, że, że nie boli mnie w ogóle
1: sytuacja, która miała miejsce, że mm-hmm. w młodym wieku mamusia poczuła roka. Mm-hmm. Yy, to jest normalne, no, w różne są historie życiowe. Nie boli jedynie kłamstwo. Mm-hmm. Kłamstwo i obserwowanie pewnego rodzaju zachowań, które nie powinny mieć miejsca i dalej wierzenie we własne kłamstwa. To jest problem. Tak Taka naprawdę.
2: łuda, budowanie tak naprawdę życia, którego nie ma. No tak jakiegoś, nie jakieś hmm. bańki mydlane i udawanie czegoś, czego...
0: Ale optymistyczne budowania. w tym wszystkim i tak myślę, że możemy ten, to spotkanie nasze spointować jest to, że pomimo tego, że nie miałeś twardych danych, to gdzieś tam wiedziałeś po prostu i, i, i tą prawdę dowiozłeś do samego końca, bo prawdy po prostu nie da się zakłamać, że ten głód szukania swojej tożsamości jest taki silny, że można pokonać wszelkie przeszkody, chyba. Dziękuję Wam bardzo za za, 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 za to spotkanie. Mogę jeszcze
1: jedną rzecz wspomnieć, bo sprawdzałem też sytuację na forach internetowych prawnych. Ja sobie z tym poradziłem, ale apeluję ogólnie, jeżeli ktoś to będzie oglądał z rządu, albo powiedzmy ktoś może na taką ustawę wpadnie nową, Mhm. Żeby to jakby no, zni- zniwelować tą władzę rodzica w tym wypadku. Bo takich ludzi, jak ja jest, bardzo dużo. Mhm. I oni widzę, że oni bardzo z tego powodu cierpią.
0: Mhm. I powinni mieć prawo do. Powinni mieć prawo do własnej tożsamości. Ja nie wiem czy to tożsamości. nie powinno
1: podchodzić pod prawa człowieka w gruncie rzeczy. Mhm. I to jest bardzo przykre. I przykre jest też to, jak ci ludzie są traktowani właśnie też w internecie. Mhm. Że dostają informację uszanuj, wolę mamy, taty, babci, wujka, mhm. kota pociotce. To nie jest. To nie jest kwestia woli innego człowieka. Uważam, że każdy powinien mieć prawo do swojej tożsamości. Jeżeli jest taka osoba, która chciałaby się tym zająć, no niech pomoże takim ludziom. Mm-hmm. Bo to jest naprawdę ważne dla niektórych ludzi bardzo. Jasne. Ja też, jak się dowiedziałam właśnie o tym kim jest mój, ojciec, to też było mi lepiej. Mm-hmm. Bo że jest pewnego rodzaju parciem, że czegoś nie wiesz o sobie. Mm-hmm. I to, jest, to jest I
2: próbujmy łamać stereotypy, Dokładnie, wychodzić tak. z zaściankowego patrzenia na, na ludzi, na życie, chcesz się otwierać.
0: Fajnie, to do zobaczenia w takim razie na szlaku. Marto, jak na szlaku, ale też <coughs> życzę Wam, żebyście wrócili szybko do tego życia, żeby ono Was za bardzo też nie pochłonęło e, artystycznego, bo zbliża się chyba ten czas jakiegoś takiego otwarcia wielkimi krokami. Także do zobaczenia w filmach, do zobaczenia w teatrach. Dziękuję ślicznie wam. Dzięki, trzymajcie się. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski.